0: Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Se você está em uma rede social qualquer, provavelmente viu uma enxurrada de fotos de avatares feitos por arte digital. acontece que não é o artista real que criou essas imagens. As fotos foram feitas usando um aplicativo chamado Lença IA, de uma companhia com o nome Prisma Labs. Essa criação acende uma série de questões polêmicas. Desde uma foto dessa criada por inteligência artificial, se é ou não considerada arte até quais são as implicações do uso de dados desse aplicativo. Pois é, eu estou trabalhando em um porta 101 sobre o tema, tá? Então fiquem tranquilos que vamos falar sobre o que é uma obra de arte na época da IA. No podcast Canaltech de hoje o assunto é só uma introdução. Como que funciona esse aplicativo tão badalado? Quais mecanismos estão por trás dele? E bom, é seguro usar? Começa agora o nosso podcast Canal Tech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Também de domingo, a gente tem o nosso podcast de entretenimento, o Vale, o Play. E importante também, já está rolando a votação para o Prêmio Canaltech. Esse é momento em que você aí pode votar na marca e produto de tecnologia de destaque de 2022. Pois é, e esse ano a gente tem novidade. No Prêmio Canaltech desse ano você pode levar uma Smart TV Samsung de 50 polegadas, Neo QLED 4K Smart Gaming A50QN 90B, isso junto com um Playstation 5. Lembrando, esses dois produtos vão para a mesma pessoa, tá? Tudo que você precisa fazer é ir lá e votar. Aí você recebe um número e já está participando do sorteio. Uma novidade desse ano é que, ao terminar, você também recebe um link para chamar um amigo ou amiga para votar, um link seu. Se eles finalizarem o processo, você recebe mais um número para participar desse sorteio. Então, vai lá, vote nos produtos e marcas que você acha que merece destaque em 2022. A gente conta com o seu voto. Você também pode levar uma TV e um console para casa. Então, vou deixar aqui os links na descrição desse podcast. Vamos para nossa discussão de hoje agora. Nessa semana, as redes sociais foram inundadas de imagens, de rostos de usuário, mas como se fossem obras de arte. Seja uma publicação bem realista ou até com estilo que lembra ali um anime, é possível reconhecer um rosto amigo como se tivesse sido pintado por um artista. O ponto é que estamos falando de uma imagem criada por inteligência artificial, um aplicativo de smartphone chamado Lensa AI. E para fazer a sua versão, é bem fácil. Você manda algumas fotos para ele, no mínimo 10 imagens, no máximo 20, e pronto. Em 20 minutos você tem várias opções em diferentes estilos. Claro, isso se você pagar, tá? O programa é pago para acesso a versões mais interessantes. Tá, mas de onde surgiu esse aplicativo e, e como ele funciona? Segundo Andrei Yusof, que é CEO da empresa, dona do aplicativo, chamada Prisma Labs, o programa foi primeiro lançado com o nome de Prisma, mesmo, em 2016. Hoje tem outro aplicativo, tá? Com o nome Prisma, que é da mesma empresa. Em um post no site Product Hunt, que reúne códigos de programas, o Uso disse que o Lensa AI funciona como uma mistura de duas tecnologias, o Stable Diffusion e o Dream Booth. Bom, vamos lá que são muitos termos aqui de uma vez só. O Stable Diffusion é a mesma tecnologia usada para criar imagens como o Dall-e. Esse modelo é chamado genericamente de text-to-image, ou seja, em uma tradução literal é o um modelo de texto para imagem, porque é exatamente isso que ele faz. Pede que você coloque um texto e usando o que foi escrito, cria uma imagem relativa a isso. Só que as fotos criadas por esse sistema são bastante genéricas. Isso é, se eu escrever lá, por exemplo, homem andando sem guarda-chuva no meio de um temporal. Ele não vai oferecer uma imagem que se pareça comigo andando no meio da chuva. Aliás, provavelmente vai só mostrar um homem branco. Aí que entra outra tecnologia que é o Dream Booth. O que os criadores desse modelo prometem é um refinamento para a tecnologia. Como eu quero uma foto do Aka cavalcando em urso, por exemplo, enquanto houve podcasts, ou seja, eu quero algo bem específico, é preciso um gigante refinamento. Com isso a gente chega quase lá, tá? O último passo para sim sim pegar essas imagens bem legais aí é alimentar a base de dados do Lensa. Aí entra o update das imagens que você coloca lá. Ou seja, para saber quem que é o Aka, como que eu sou, os detalhes do meu rosto, um computador precisa primeiro me identificar no seu banco de dados. E aí eu explico como que ele faz isso. Nós já comentamos aqui algumas vezes sobre um sistema chamado GAN, ou Generative Adversarial Network. De modo simples, é um modelo de criação de imagens nos quais dois servidores trabalham em conjunto. O primeiro cria uma imagem com base no banco de dados dela. E o segundo servidor julga se essa imagem feita pelo primeiro está igual ou não ao padrão de banco de dados e depois manda a primeira, o primeiro servidor refazer a arte se não tiver perfeito. O que o Lensa e a Usa não é o GAN. A gente, eu só expliquei aqui para a gente fazer um contraponto. O Stable Diffusion é meio que um método quase que concorrente ao GAN. Nesse sistema, os pesquisadores pegaram imagens de alta definição, borraram bastante até ficar bem irreconhecível. O termo técnico aqui é um ruído gaussiano, mas é um efeito como se você estivesse vendo tudo meio granulado, assim, sabe? Como se você tivesse jogado pedrinhas em cima. Usando essa imagem borrada e também a imagem original, pesquisadores treinaram o modelo para fazer o caminho reverso ou seja, pegar a imagem toda granulada e conseguir chegar a uma imagem semelhante à original. Isso porque o sistema vai, entre aspas, limpando esse ruído aí, esse granulado, até voltar à imagem original. Assim, ele conseguiu ser treinado para pegar qualquer imagem que tivesse muito porrada e refazer isso também. Ele pega, por exemplo, uma imagem pequena de 64 por 64 pixels e entrega uma imagem fiel em uma escala muito maior de 124 por 124, ou seja, bastante maior. O resultado é que ao ser mais eficiente, o sistema do Stable Diffusion precisa de menos fotos no banco de dados para criar uma imagem melhor. Ou seja, aqui só 10, a gente está falando de 10 imagens apenas da pessoa. Só que isso demanda bastante do sistema, tá? Não é fácil de fazer. Segundo o Google, o sistema idealmente precisa de uma plataforma placa de vídeo de 10 GB de VRAM, o que não é barato, tá? Isso a gente só tem nas placas bem mais avançadas aí que custam bastante, tá? É por isso que o sistema é pago para conseguir imagens com qualidade melhor. Não somente para conseguir levantar uma graninha para o pessoal do Prisma Labs, claro, mas também para pagar o custo operacional. Além disso, outro motivo pelo qual a plataforma precisa de 20 minutos aí para devolver a gama de fotos para o usuário, porque isso também toma tempo para ser feito. Agora vamos ao último ponto, será que esse aplicativo é seguro? Bom, nas redes sociais há também a preocupação de pesquisadores com a quantidade de informações que é preciso oferecer para o Lensa AI quando se faz uma foto bonita de avatar. A empresa tem uma vasta página para explicar o que coleta e também como coleta, tá bom? Por lá é possível ver que quase todas as informações pessoais são enviadas para servidores da empresa. Isso inclui dados de cadastro inicial, histórico de navegação e atividade online, além de rastreamento comportamental em sites de terceiros. Se você for um usuário registrado, então, a Prisma Labs também coleta e-mail e ID do dispositivo, data e hora de autorização de uso do lença e dados da Play Store e da App Store, dependendo aí do seu aplicativo, né? dependendo do dispositivo que você está usando. Agora, o mais importante é perceber que a empresa pode, e isso está no texto dela, abre aspas, compartilhar alguns dados pessoais e outras informações coletadas com parceiros terceiros de publicidade, fecha aspas. E aqui que está o principal uso financeiro, claro, né? eles ganham dinheiro compartilhando esses dados com publicidade. A ideia é também pegar os seus dados para treinar ainda mais a inteligência artificial da empresa. A gente disse, se você tem um banco de dados maior, você tem imagens feitas de modo mais, mais críveis. Ou seja, é importante perceber que ao usar o Lença AI, você está sim entregando seus dados para o companhia usar em treinamento e também compartilhamento para publicidade. Aí cabe o usuário pesar se isso é ou não um problema para ele. Lembrando, a gente ainda vai aprofundar outras questões sobre a obra de arte feita por IA lá no nosso Porta 101, só que isso demanda tempo, tá? Eu tô buscando algumas entrevistas, algumas pesquisas, então calma lá, que isso ainda vai dar muito pano pra manga aqui nos nossos podcasts. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também... O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Os primeiros lotes da vacina bivalente contra a Covid-19 devem chegar ao Brasil no começo de dezembro. Isso é o que afirma o Ministério da Saúde em nota enviada ao Canaltech. Estes imunizantes protegem contra duas cepas do coronavírus SARS-CoV-2, incluindo a versão original e a variante Omicron, e são produzidos pela farmacêutica norte-americana Pfizer. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, os primeiros lotes da vacina ambivalente vão reforçar o enfrentamento da pandemia. Isso porque oferecem proteção contra mais de uma cepa do vírus. Segundo ainda o ministro, as negociações para entrega do primeiro lote ocorrem há pelo menos dois meses. No momento, a pasta ainda não detalha em qual dia o lote da vacina ambivalente da Covid-19 será entregue ao Brasil e nem quantas doses serão incluídas nesta primeira remessa. Nos últimos dias, uma imagem curiosa ganhou as redes sociais. É uma foto que mostra algumas bolas da Copa do Mundo conectadas na tomada. Pois é, por mais que pareça sem sentido, na verdade a recarga é relacionada a sensores internos. O sistema faz parte do aparato de tecnologia preparado só para o Mundial e é voltado para o auxílio da equipe de arbitragem. Essa recarga acontece por indução, isso é o que diz Adidas, responsável pela produção das bolas. A solução já foi útil em algumas situações de jogo, como aconteceu na partida entre Portugal e Uruguai pela segunda rodada da fase de grupos. No primeiro gol do jogo, não foi possível confirmar com clareza se Cristiano Ronaldo tocou a bola com a cabeça quando ela entrou no gol ou se ela passou de raspão. No momento, os sensores presentes na bola serviram para analisar a movimentação e determinaram que não houve mudança da trajetória. Portanto, o gol foi creditado para Bruno Fernandes, autor do cruzamento. É, gente, agora até a bola de futebol tem recarga. A Apple deverá realizar grandes investimentos nos próximos anos com produtos de realidade virtual e realidade aumentada. Além dos headsets já comentados em rumores prévios, a marca ainda pode apresentar um anel inteligente que funcionaria de forma integrada com outros produtos. A informação surgiu a partir de uma nova patente registrada pela marca. A segunda a fazer menção é esse anel inteligente. De acordo com o documento, o acessório serviria para detectar a presença de objetos, distância e proximidade para objetos e movimentações. Para isso, o gadget utilizaria uma série de sensores de interferometria de automistura, SMI, nasce em inglês. Na prática, isso significa que o anel identifica o movimento relativo entre os próprios sensores e outros dispositivos. Quando as medições de deslocamento estão associadas às medições de tempo, também é possível calcular a velocidade entre o sensor e o objeto. Além disso, o sensor é modulado com o comprimento de onda conhecido também torna-se viável fazer estimativas precisas de distância. O anel é usado para colocar ali na mão e fazer como se você estivesse pegando objetos em realidade virtual e aumentada. Ainda não se sabe quando a Apple vai lançar o seu headset de realidade virtual ou realidade aumentada, mas é possível que o anúncio aconteça já no próximo ano. Algumas semanas depois da apresentação da linha ROG Phone 6 aqui no Brasil, a ASUS confirmou também a chegada de uma edição especial dele, a de Diablo Immortal. Essa variante traz acessórios especiais, design temático e itens digitais do jogo, mas isso com um preço alto, tá? O ROG Phone 6 Diablo Immortal tem um novo visual com uma tampa posterior com referências ao jogo e muda a cor de acordo com a iluminação e ângulo de visão. Além disso, tem um sistema Aura RGB que faz o logotipo do jogo. No sistema também tem papéis de paredes animados, ícones, efeitos sonoros e animações personalizadas. No kit também tem alguns acessórios como o mapa do jogo, uma capa protetora temática Hero Case e Fire's Light, que revela marcas escondidas nesses outros itens, assim como um pin ejetor de gaveta de chip caracterizado do jogo. A pessoa que comprar o ROG Phone 6 Diablo Immortal pode resgatar até o dia 30 de dezembro do ano que vem 6 chaves de aspirante, 4 pedras de reforja, 100 pedras de abate e outras 3 gemas de poder. O ROG Phone 6 Diablo Immortal já está disponível no Brasil e o preço oficial é salgado, tá? 11.999 reais. Tem uma promoção rolando até o dia 15 de dezembro que tira mil reais de desconto. Como tem feito nos últimos anos, o YouTube divulgou Quais foram os principais vídeos da plataforma em 2022 no Brasil? O ranking completo da categoria chamada Top Training Video mostra os lançamentos dos últimos meses para cada categoria, incluindo esportes, política, música, games e mais aqueles que tiveram maior audiência. O vídeo mais visto no YouTube esse ano foi o debate presidencial transmitido pela Band. Pois é um vídeo de debate presidencial. Junto dele também aparece a partida entre Palmeiras e Corinthians oficialmente transmitida na sexta rodada do Paulistão de 2022. Outro fenômeno destacado pelo YouTube é o canal Casé TV do Casemiro Miguel. Recentemente o youtuber bateu recorde de audiência duas vezes seguidas em transmissões de jogos da Copa do Mundo de 2022. No segundo jogo da seleção brasileira, ele conseguiu reunir 4 milhões e 200 mil pessoas ao mesmo tempo na sua live, batendo também o seu recorde antes de 3 milhões e 600. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcasts se você utilizar um é bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com o episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Aproveita também vai lá, vote no Prêmio Canaltech, que você pode ganhar uma TV e um console nessa. Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com a reportagem de Igor Almenara, Fidel Forato, Vinícius Bosquem e Gustavo de Liminácio. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço, tchau, tchau.